0: Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, праздник к нам еще не пришел, но по крайней мере у вас есть 115 выпуск подкаста не занесли. У микрофона, как всегда, я Максим Иванов, а также мой праздничный коллега, который вплел себе в бороду маленькие новогодние, рождественские конфетки Павел
1: Пивоваров. Это не рождественские конфетки, это шоты риска, из Петровой Васечки у меня остался на бороде. Всем добрый-добрый, что бы вы, когда бы вы нас не слушали. У нас начинается самый тяжелый и насыщенный месяц в истории подкаста и вообще в целом наших жизней, потому что будет очень много контента, мы готовим для вас кучу всякой разной приятной и... Нет, только приятные херни, поэтому оставайтесь с нами, просто делюсь с вами своей более дорогие слушатели, зрители, подписчики. Сегодня в выпуске, помимо рубрики «Блиц» куча всяких маленьких важных тем, мы обсудим игру After Party от э, создателей игры Oxenfree, который очень любит Максим Иванов.
0: Обожаю, просто... Автопатия оказалась еще лучше Бухаешь как черт в прямом смысле этого слова Ну
1: если автопати лучше, чем Oxenfree Возможно, она даже нормальная Я расскажу про сериал про Харли Квин, Новый, классный, современный И, конечно же, очень долго замалчивать Эту тему было нельзя Максим, давай скажи сам, пожалуйста
0: Давай, ты поймал меня буквально за руку За язык Luigi's Мэншн 3 лучшая игра года, господи, готика зима подвинься, это лучше, чем все, что вы когда-либо видели. Самая технологичная игра на Nintendo Switch, которая удивит своими техническими особенностями даже тех, кто, ну, привык к играм. Не это а играм. господи, на фоне с Mansion 3 это не до игры. Короче, с Mansion 3... Готи, 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 однозначно игра года, господи. Ох, я уже предвкушаю, как сочиться будет жопа Паша. От моих восхвалений этой чудесной игры и отдельно от того, что я буду хвалить графон. А я буду. Буду, чувак, и физику буду. И ты меня не
1: остановишь! Во-первых, я очень рад, что ты, наконец, нормально насосался. Во-вторых, это, знаешь, как, типа, если у вас на аватарке аниме, ваше мнение не учитывается. Нет, на Свич то же самое. Ух, жаркий будет выпуск. Но, перед тем, как врубаться в сам основной подкаст, мы хотим вам напомнить, что у нас на Патреоне вышли об***ли в где мы рассказываем про самые недооцененные, но так любимые нами видеоигры. Там куча всякого прикольного, конечно же, и альф-протоколы, и игра «Очень странная Анатомия, в которую я играл на MS-DOS. И принцов Перси, вот этот, который сел Шир.
0: Уважай, мою пержа!
1: Только персия, только хардкор. Эта страна распалась, никто не обидится. Поэтому подписывайтесь там же. В конце этого месяца выйдут феминажки по нашим любимым сериалам. Ох, как-то много чудесной ностальгии. В двух как минимум частях. Вторая будет ждать вас уже в начале следующего года, чтобы скрасить ваш январь Так что, если вы еще не подписаны на наш Patreon, ну там еще... Разогрев к этому выпуску очень ламповый и интересный.
0: Ну и так как мы в процессе подготовки к новому году, то я попрошу вас и Паш, что же попросят? Написать нам письмо, которое мы зачитаем в выпуске, который выложим перед Новым Годом. Что вы можете написать в этом сообщении? Ну, например, ваше пожелание. Передать привет каким-то близким? Или, я не знаю, спросить нас о чем-то? Что вас давно мучило, и вы хотите услышать ответ на этот вопрос? Из наших уст непременно расскажем, пообщаемся с вами, особенно если это будут теплые ламповые сообщения, потому что нам очень понравилось отвечать на ваши вопросы в сотом выпуске «Не занесли». И мы тем самым хотим положить начало доброй традиции зачитывания ваших комментариев, писем, как будто бы мы вместе у камина сидим и вот так вот общаемся по переписке, как будто кто-то из нас на зоне. Короче, ребята, мы ждем ваших сообщений либо на Патреоне, либо в личку нашей группы ВКонтакте. Можете просто зайти на нашу страницу, она так и называется «Не занесли» и отправить нам ваше
1: сообщение, ваше письмо непременно с голубями донесется до нас. Или поздравить нас в нашем Donation Alert, что тоже будет очень приятно и существенно поможет нам веселее встретить этот Новый год. И вот на этом моменте мы стартуем 115 выпуск «Не занесли». Yeah, погнали! Первая новость в нашем Блице будет та, которую Максим Ванов не хотел добавлять в этот выпуск, а я хотел добавлять в этот выпуск, потому что я ху** расстроен. Короче, судя по информации Джейсона Шрайра, эксклюзивы PlayStation, которые выйдут для PlayStation 5, не будут доступны на PlayStation 4 и любых других платформах, что в целом в случае с PS3 PS2 и PS1, конечно, конечно же, ожидаемо, но то, что их не будет на PS4, для меня, если честно, грустная новость. Ну то есть, если она подтвердится. Погоди, а кто тебе
0: обещал, что игры эксклюзивные для PlayStation 5, будут работать на PlayStation
1: 4. С чего ты взял, что это в принципе возможно? Это возможно совершенно точно элементарно, потому что большая часть технических улучшений этого поколения она будет на, основана на, на скорости работы SSD, на дополнительных фичах вроде Ray и я ожидаю от нового поколения консоли, это касается и Xbox'у в том числе, что больше не будет вот этого водораздела, когда тебя с твоей старой консолью отрезают от всего веселого мира, пока ты не купишь следующую систему, в частности, Шрайер говорит о том, что Xbox будет работать именно так.
0: Потому что Microsoft как раз делает именно экосистему, и у них эта политика прослеживается последние года-два, наверное.
1: Вот. И это кажется мне правильным решением. При этом, что важно тоже упомянуть, что Шрайер говорит о том, что сторонние издатели не будут поддерживать эту политику, и, скорее всего, их игры будут выходить также и для PS4, и для PS5, что в целом кажется мне классным решением. Ну, то есть, это же такая же система, как в айфонах. Типа, ты покупаешь iPhone новый, и там у тебя многие вещи будут лучше, но на старом твоем айфоне который, если ты не хочешь менять, у тебя все тоже будет работать.
0: Ну, точно так же, как это было и с предыдущим поколением. Когда ты переходил с PlayStation 3 на PlayStation 4, вспомни, Black Flag выходила и там, и там.
1: Но ты же понимаешь, в чем разница между PlayStation 3 и PlayStation 4. Речь, конечно же, об архитектуре. Да. Это понятно. Технически это две разные разработки. И окей, не поддерживать старую систему — это норм. И, кстати, Microsoft тогда тоже не делал обратной совместимости. Но сейчас время меняется. У тебя выходит PlayStation 4, ты радуешься. У тебя выходит PlayStation 4 Pro. И ты можешь раз в тех же самых играх просто чуточку лучше. Если бы PlayStation 5 была тоже шагом вперед, ну то есть, э, выходит там Horizon Zero Dawn 2, она будет у тебя на PlayStation 4, но выглядеть будет так себе, на PlayStation 4 Pro она будет выглядеть нормально, на PlayStation 5 она будет выглядеть это было бы клево. Ну то есть, апгрейд был бы в таком случае скорее добровольным, а вот если они будут так жестко отрезать свои игры, это будет, на мой взгляд, не очень клево. То это
0: будет точно так же, как это работало в предыдущем поколении консолей, и это нормально, чувак. Очевидно, что политика с Sony и Microsoft в последние годы, ну, просто разделяется на две полосы. Теперь Sony и Microsoft не столько конкурируют друг с другом, сколько представляют два взгляда, две разные философии. Microsoft реально топит за экосистему, Sony топит за эксклюзивы, за игры, за... This is for the players. И вот... Та сервисная часть, которая предполагает, что игры должны работать и там, и там, она скорее на стороне Microsoft, но не на стороне Sony, хотя как бы Sony позиционирует себя как чуваки, которые делают все для игроков. Но я понимаю эту логику и, честно говоря, я даже не расстроен. И вот почему. Потому что эксклюзивы PlayStation это всегда бенчмарки качества. Вспомни, что выходило на PlayStation 4 в самом начале поколения. Это игры, которые показывали, на что способны эта консоли. Infamous Second Son. Killzone Shadow Fall, абсолютно плохой шутер, который при этом показывал тебе, что PlayStation 4 умеет в графон с первых же кадров.
1: Если честно, шо то хуйня, шо это хуйня.
0: Second Son, кстати, была очень неплохой
1: игрой. И безумно красивой. Она безумно неудобная, она очень кривая. И камера, и передвижения по городу. И я играл в нее за полгода до выхода в Marvel Spider-Man. И типа... Этот вот Marvel Spider-Man это то, каким должен быть Second Son.
0: Ну ты сильно опоздал. Но все первые эксклюзивы PlayStation на новом поколении, они примерно вот такие. Если играть в них на момент выхода, то у тебя нет вопроса, потому что ты понимаешь, ради чего и ради
1: кого это делалось. Мы ждем God of War 2, Horizon Zero Dawn 2, Last of Us Part 2. Хотя Last of Us Part II в итоге непонятно, она, выйдет ли она для PS4. Хотя она заявлена на март, наверное, должна выйти для PS4, а потом будет ремастер на PS5.
0: Но речь не об этом, речь о том, что все эти игры это бенчмарки, и когда ты выпускаешь некую игру который одновременно работает и на PlayStation 3, и на PlayStation 4, а в этом случае на PlayStation 4 и на PlayStation 5, ты неизбежно идешь на компромиссы. Творческие, геймплейные, какие-то механистичные, дизайнерские, прочее-прочее-прочее, просто потому что тебе приходится держать в голове гораздо больше вариаций железа, что умеет более слабая консоль. И это же речь не только о графоне, но и о том, что ну, физика должна быть упрощена для PlayStation 4. А значит, опыт при этом должен быть одинаков и на PlayStation 4, и на PlayStation 5. Ты не можешь более физику, вокруг которой строится геймплей, именно геймплей, а не просто там какая-то улучшенная шерсть, как это на Nvidia, вставить только в версию для PlayStation 5. Потому что игру ты разрабатываешь одну, и она плюс-минус должна одинаково выглядеть и и работать и там, и там. Соответственно, ты получаешь некую усредненную версию этих игр, которая будет ниже, чем если бы игра разрабатывалась только для PlayStation 5. То есть, ну, понятно, что Sony хочет сразу показать, типа, ребята, вам точно нужно брать PlayStation 5, потому что у нас вот такие охоты Игры, тем более, что Microsoft забил на свои эксклюзивы. Halo Infinite будет работать и на Xbox One, и на следующем Xbox.
1: В этом разница. Ну, мне все-таки кажется, подход Microsoft более открытым к-, к игрокам. Удивительно, как компания поменялась за последние годы. Уже не так хочется Верно? Да, с другой стороны, по твоей логике, эксклюзивы Xbox так останутся с Саниной, ну и хуй бы с ними. Но я искренне расстроен. Мне кажется, что более логичным, приятным и клевым было бы просто сделать из новых эксклюзивов PlayStation э, опыт, который, в который ты можешь поиграть на PS4, но который будет значительно лучше на PlayStation 5.
0: Проблема в том, что ты не можешь сразу сидеть на двух стульях, если ты не Microsoft, поэтому, видимо, Sony выбрала творческую свободу технологии, и я считаю, что это правильное решение. Потому что я жду от новых игр именно этого.
1: Я на самом деле жду от новых игр, буквально, чтобы они просто перестали загружаться по 10 минут. И, чтобы Wi-Fi был нормальный, это будет достаточно апгрейд для PlayStation 5, который я ждал бы от конца. Чтобы Симки 2 было. Еп. Yep. Но это, конечно, уже в идеале.
0: Помните священника, над которым мы потешались в предыдущем выпуске подкаста, рассказывая о том, что он собирается запустить специальный, наморенный сервер Майнкрафтов, который был бы менее токсичным? До этого этот священник вел подкаст о технологиях. Так вот, чувак, мы, кажется, только что раскрыли один из заговоров, нити которого ведут к тому же священнику. Речь идет о симуляторе Иисуса, который наверняка будет привлекать кучу людей по всему миру, включая детей, которым будут включать мамаши. Эти видеоигры, чтобы детета познакомилась с
1: Христом. Итак, Паша, о чем речь? Короче, симулятор Иисуса Который выглядит, если честно, бесподобно Божественно Вы типа Иисус Христос Ходите, а, делаете руками Вот так вот их вперед выставляете И творите чудеса Делайте из одной рыбы много рыбы Исцеляете старушек Я вот заметил по ролику Ты на эти чудеса расходуешь свой хелсбар И чем больше ты творишь чудес И даришь добра людям Тем меньше в тебе остается сил В конце игры, спойлер, вас ждет распятие После чего, наверное, начнется эндгейм Когда ты сможешь вернуться в предыдущие локации Наконец-то в играх это будет нормально объяснено Почему ты возвращаешься и снова делаешь чудеса Очень наверняка оскорбительная игра Я уже жду, как чиновники и всякие такие будут, короче, возмущаться, оскорбляться, как так можно И знаешь, с одной стороны, по названию кажется, будто эта игра какая-то дикая, дичная, Степ. А вот сейчас мне начинает казаться, что эта игра, это... Попытка взяться за руки,
0: обняться и стать добрее, менее токсичными Знаешь, почерк?
1: Я уже жду того, что игроки расковыряют игру, сделают из нее какие-нибудь адские моды, где Иисус будет этими руками выжигать людей, как в Скарибе или что-нибудь в этом роде.
0: Меня знаешь, что восхищает? В том, что даже на уровне концепта игра про Иисуса. Все бьются уже который год над загадкой, про может ли Иисус создать камень, который не сможет поднять А может ли простой человек создать игру про Иисуса, симулятор Иисуса, так, чтобы она не была, блядь, в открытом мире? Потому что все игры, которые выходят в 2019 или 2020 году тоже, они, блядь, должны быть в открытом мире. И даже игра про Сына Божьего не может избежать этой
1: кармы. Этого клейма Ты просто не понимаешь, что будет дальше Следующей игрой от тех же разработчиков Будет симулятор Моисея, который будет водить 40 лет по пустыне евреев
0: Чувак, я допускаю, что эта игра на самом деле разработка центра Э Потому что вот прикинь Ты купил эту игру, она тебе не понравилась И чтобы вот по палочной системе получить новое повышение или премию Ты идешь просто открываешь центр сообщества в Steam Смотришь отзывы этой игры И ищешь людей из России Которые дизлайкнули эту игру Написали плохой отзыв и такой Окей, пальцем тычешь в экран Этого забираем, этого забираем, этого забираем И что, блять, открытый
1: мир ему не понравился Но я на самом деле жду, конечно же, следующую Огро этой студии, который будет вот после Моисея, 18+, симулятор Марии Магдалины
0: Друзья, я только что нашел идеальную Пытку для Павла Пивоварова Блогер заперся на день в эксклюзиве Nintendo, в VR, где он не мог смотреть ни на что, кроме эксклюзива Nintendo. Вот если для тебя это не вот не пытка так, чтобы у тебя... Вот я, я уже знаю, я уже знаю, что если, когда ты, вернее, не если, а когда ты меня окончательно достанешь, возможно, уже в этом выпуске, своей критикой Nintendo, потому что впереди у нас обсуждение эксклюзива Nintendo. Потому
1: что ты не можешь с ней спорить. Я знаю,
0: что я сошлю тебя вот в подобный карцер.
1: Блин, ну, кстати, я вот смотрю на это, если что, Ocarina of Time, достаточно старая Зельда, VR, и в целом выглядит она не сильно менее омерзительно, чем Breath of the Wild. Поэтому в общем-то... А ну-ка, аутентичный а вот Nintendo. Nintendo Switch Experience. Но в целом сутки в VR для многих людей звучит как пытка, потому что я много на кого надевал VR, и все люди такие «Вау-вау-вау-вау», меня мучит, меня тошнит, я э, дико рубился в... Как же она называлась? Вот эта вот игруля, спортивная про роботов на PlayStation. А, не вспомню сейчас. В общем, я, короче, в VR себя чувствую нормально, но, блин, в игре Nintendo это правда звучит как наказание.
0: Ну просто представь, целые сутки ты проводишь в VR, ты гуляешь, ну, не снимая шлем, разумеется, и просто что ты чувствуешь, понимаешь, что тебе даже есть и спать нужно в VR. Это е**. Я вот пытался размышлять на тему того, в какой бы игре я бы согласился зависнуть на день, неделю, если бы у меня не было выбора, если бы мне сказали, что чувак, эта симуляция идет где, по поэтому придумали для тебя другую симуляцию внутри симуляции, чтобы ты чувствовал себя комфортно внутри этой симуляции.
1: Симулятора Иисуса. Ты серьезно хотел бы остаться там? Я бы творил чудеса, делал очень много еды, ходил по воде, не знаю, по-моему, звучит достаточно охуенно, чтобы провести сутки.
0: Окей, okay, а если не сутки? А если неделю, а если всю оставшуюся жизнь? Skyrim. Неплохой выбор, кстати. Тогда у меня ведьмак.
1: Ведьмак, окей.
0: Потому что, серьезно, у этой игры есть закаты, у нее есть погодная симуляция. Большой мир, то есть, гулять не нет. Есть разные пие люди, есть секс, есть приключения, есть гринт. То есть, ну на какое-то время хватит этого окружающего мира. В конце концов, есть гвинт, то есть в картинке будет с кем тоже порубиться. Мне кажется, это довольно неплохой выбор
1: Если еще накатывать каждый раз, когда ведьмак накатывает И каждый раз, когда он занимается сексом Надевать какую-нибудь вот эту вот штуковину вот Типа мастурбатора и срать в штаны
0: Ну в смысле, ты не перечисляешь ничего Из того, что я бы уже не делал без помощи VR
1: И последняя новость из Блица Я не понимаю, хорошая она или плохая Но, скорее всего, судя по тому, что к 28 годам Я, я стал старым дедом Ворчуном Скорее всего, я буду недоволен Тукей все-таки собирается выпустить новую Bioshock и, и этой игрой она пыталась заниматься с 2015 года А студия Cloud Chamber Существует уже много лет Короче, после того, как Кен Левин Levin... Такой типа, все, я закончил шоке мне больше ничего не надо, я от вас сваливаю. Ты думал, насколько иронично было то, что вот издатель называется Туки и как, как ему выживать в моду, когда люди меньше, чем на 4К не согласны?
0: Ну, возможно, это цена их игр. Ха-ха, нет.
1: Короче, по утверждению четырех анонимных источников, с игрой... Как минимум с 2015 года Сворачивали разработку, разворачивали Сворачивали, разворачивали И похоже, издательство только сейчас уверено В том, что у них получится Сделать что-то в мире Байошок, так что ждите в ближайшие годы Какого-то анонса по Байошок А я, если честно, не очень понимаю Зачем это все надо Ну то есть, да, окей, с точки зрения издателя У них есть классная франшиза, есть повод на ней заработать Но, блин, Байошок Это одна из самых законченных Историй в игровой индустрии где гениальный Кен Левин не просто сделал игру. Две игры. Ну, первая Баюшок и Инфинит. Я считаю это вот так. Он в дополнение ко второй игре, которая я ни... не связана с первой, закольцевал все таким образом, что идеально перевязал эту вселенную. Как вот, знаете, как вот тортик вот-вот подарочной лентой обвязал, ее охватило вот ровно настолько, насколько надо. И это потрясающий бантик, который на, на этой коробке все смотрится так ровно, так... Что типа, я очень не хотел бы, чтобы кто-то вылезал в эту складную историю и пытался развивать ее в какую либо эти сторон. Туки, делайте свой баскетбол. Но куда вы лезете? У вас без Кен Левин не Ты знал, как Кен Левин придумал э, город-восторг из ну, Байкорского. Да! Он находится на недостижимом уровне геймдизайна. Тогда
0: я не удивлен, почему они сворачивали разработку в 2015 году, потому что у них заканчивались запасы. Ходили, а робить куда-то чувак. делся. Такие...
1: Главного м-м. геймдизайнера приняли на закладки. Как только. <св�> <св�> а, в общем, такие вы, правда, вы зря лезете в это. Я не думаю, вы что. Вы молодые, <свят> если, без, если без шуток, это правда суперавторский проект. Который, в который влезать, ну, типа, не очень красиво и вряд ли выйдет что-то. Ну, это типа как нейроавтоматы делать без Катара. И это, правда, так не заработает, поэтому я, скорее, чуть расстроен, но...
0: Это как делать Dark Souls без Хидатаки Миядзаки, у oh, Вейт уже было.
1: Так что я не очень в восторге от этого анонса, но вдруг вселенная это классное, может быть, выйдет что-то классное, может быть, Кен Левин приедет поконсультировать ребят, знаешь. Вместе по да, и такие...
0: Анонсируем Bayшоck 4.20, где 4.20 это разрешение. Только для Nintendo Виталий. Вы
1: хоть кедри для винток. бутылочку не выкидывайте, как кок-кол допьете, научу щенков игры делать.
0: Видите, сейчас прожем тут дырку. Это дыра в сюжете. Никто не обращает внимания, потому что я Кен, мать его, левин. Короче, я разделяю твой скепсис. Я не веке? понимаю, зачем мне нужна эта игра. Я не фанат баюшек Infinite, но я уважаю эту историю, эту игру. Так или иначе, она была довольно авторской и клёвой. Но я вижу только один выход для 2 и Cloud Chambers. И он заключается в том, чтобы превратить Bioshock в аналог Final Fantasy. Чтобы у тебя каждая игра была предельно загерметизированной историей. Каждый раз это был какой-то новый мир. И чтобы у тебя было максимум творческой свободы, и тебе не приходилось продумывать этот мир. Привязываться к работе Кена Левина, которая, ну, не требует никакого продолжения или расширения. Кен Левин давным-давно все сказал. Поэтому либо придумывать что-то свое и выстраивать собственную вселенную, либо превращать ее в такую антологию. Возможно, антология даже была бы интересна.
1: На самом деле, учитывая, что сейчас будут спойлеры к BioShock Infinite, ребят, что поскольку... В мире Байошока есть бесконечное множество Миров, так что любой из этих маяков может Оказаться дверью в какой-то совершенно новый мир Который может называться Байошок Быть как-то реально немного На изи привязанной к вселенной Но работать по собственным правилам И быть независимым от оригинала Об этом я не подумал, да, я полагаю, вот эта тема с маяками Может развязать руки и позволить кому-нибудь Сделать что-нибудь не такое же Великое. Чувак!
0: Симуляторы Иисуса Часть вселенной Байошок. Портал Бридж Констрактор. Часть вселенной Байошок. О, <свят> Ведьмак 3. Часть вселенной Байошок. Ну, это было очевидно с самого начала. Женя, режь эту х... <свят>
1: <свят> <свят> Я не знаю, как складно привязать эту тему к Блицу, поэтому я не буду этого делать. Давай я тебе помогу.
0: <свят> Просто меня задело, когда ты сказал, что я умею играть только Джокера, поэтому я теперь
1: это так иронично, потому что в целом Джокер этим и занимается в, м- в мультсериале про Харли Квин. Он там еб***чий абьюзер. Короче, чтоб ты понимал. Я беру Де- свои слова назад. Дети, если у вас дико подгорает от СЖВ темы, от борьбы за независимость людей разного пола от людей другого пола, то новый сериал про Харли Квин должен вас взорвать. Это реально произведение максимально 2019 года. Я пока видел только одну серию, и этого достаточно, чтобы рассказывать вам про сериал, по мнению Павла Привоварова. Если вы с чем-то не согласны, то хуй вам, наверное. Будем
0: честны, на больше тебя не хватит. Как там темное начало, чувак. Мандалорс посмотрел уже.
1: Кстати, четвертой серии Мондалорса наконец нормальная. Мы еще это обсудим. Не зря терпел Тигамотину. И сериал про Харли Квин разгоняется прям с первой же секунды. Кстати. Не реклама, он доступен в, если у вас есть Яндекс Плюс, в Кинопоиске можете посмотреть на Изич. и есть э, перевод с матом. И это было очень забавно, потому что мы сели смотреть с моей девушкой сериал про Харли Квинд. Погоди, у тебя что, есть девушка, ты опять
0: отбираешь у меня хлеб? Да как ты что, скоро ты начнешь хвалить Нинтендо? Обзаведешься своим
1: свечом? Валить Нинтендо никогда не брошу. О, чувак, если я обзаведусь свечом, ты пожалеешь о том дне, когда я его купил, потому что сейчас я х***ю эту консоль, беря ее в руки, ну, пару раз за год, если я буду проводить с ней каждый день,
0: то ты будешь в абьюзивных отношениях,
1: как Харли Джокер. И, значит, мы включаем этот сериал, и там прям с первых слов какая-то х***ю матершина. Харли такая, сейчас, ну, тут что-то в силе, сейчас я их всех я такой, пито. И потом такой, подожди, 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 подожди. Там же Харли Квин озвучивает Келли-Коко, главный герой теории Большого взрыва. Давай Кейли посмотрим. коко Келли-Коко, вообще, Тайна Кока. Для меня она та, Кейли <смех> Кока из «Принца Персии». и «Теории большого взрыва», конечно же. Раздел Я такой, давай-давай-давай-давай. давай. Включай-включай-включай-включай давай. в оригинале. Посмотрим в оригинале. Она включает в оригинале. Я смотрю и такой, а я никогда не слышал, как звучит Кейли Кока. <смех> типа, я всегда смотрел все в «Кураже Бомбе», и я хуй его знает вообще, как она должна звучать. Поэтому какого-то вот этого кайфа от известной актрисы на озвучке я не испытал, но... Мне сегодня было прикольно, она молодец, на классная Харли Квин. В общем, в чем прикол? Сериал про то, что Харли Квин, она же все это время в абьюзивных отношениях с Джокером, который ее использует, подставляет и, в общем-то, ни... ее не ценит. Джокер бросает ее во время ограбления, и Харли оказывается в тюрьме, где ее подруга Давид и Плющ очень посерьезно начинают объяснять, что Харли, Джокер тебя использует. Харли Квин такая, нет, он придет, он вытащит меня из этой тюрьмы. Проходит год, Джокер все еще не пришел за Харли Квин, Харли все еще считает, что Джокер ее любит и просто он видимо слишком занят для того, чтобы уделить ей внимание. Он просто
0: вышел за сигареты.
1: Ну, что типа того. Как мой батя. И плющ организовывает для Харли побег, пытается ее как-то вытащить из этого, как настоящая подруга, значит, в итоге связывает ее в квартире, потому что Харли собирается отправиться к Джокеру. И пытается ей объяснить, что нет, он для тебя клал, он мудак, тебе надо от него избавиться. Харли Квин не слушает ни ее, ни психолога Харли Квин у себя в голове, с которой она ведет достаточно разумный диалог, потому что Джокер снова выкручивает ситуацию так, что на самом деле, типа, ой. Газлайтинг. Понимаешь, она, она к нему заявляется уже такая: ты. меня на самом деле не любишь, ты мудак, и я тебя бросаю. И Джокер такой, просто пойми, за мной охотится Бэтмен, и все мои близкие в опасности, поэтому хорошо. Я специально тебя не спасал, чтобы Бэтмен тебя не убил, и ты права, нам надо отдалиться, потому что я тебя очень сильно люблю, и я не хочу тебя подставлять. И Харли такая, Джокер все еще меня любит. И в итоге там происходит еще немного невероятного и когда Харли все-таки понимает, что происходит, окончательно реально отвязывается от этого мудака, заявляется к нему в прикиде из отряда самоубийц. А в отряде самоубийц Харли Квин выглядит ахуельно. Ты не можешь с этим поспорить.
0: Я не, даже не собирался открывать рот, чтобы хоть что-то сказать против Маргороби.
1: И в итоге Харли Квин наконец-то поняв, осознав вот эту вот girl Power, такая, я стану самым опасным суперзлодеем в этом городе и всех нахуй а тебя, Джокер, я не буду убивать и сделаю так, что ты увидишь, как я стану самым опасным злодеем в этом городе и всех на... При этом в сериале много шуток, реально очень смешных блин, там так забавно, когда все эти мрази, злодеи, бандиты, сидящие в тюрьме Архом, такие Харли хором да он тебя не любит он тебя просто использует да он не любит тебя да, да
0: она любит тебя как в русских
1: сериалах. Куча всяких Других очень прикольных шуток про разных супергероев. Стебов на тем, что загадочник самый бесполезный супергерой в этом городе вообще там красиво нарисовано, смешно, интересно, современно. Актуально, куча причин, почему огромному количеству людей этот сериал не зайдет.
0: По причине SGV. Кстати, этот сериал мог бы быть еще более SGV, если бы авторы переименовали его в Харли Квир.
1: Но это, это просто бы напрашивалось. Но на самом деле, если вы готовы внимать, то я не думаю, что это вот какая-то там реально. СЖВ-повестка – это скорее душевная история про девушку в трудной ситуации, которая всегда была Харли Квинн, про то, как ее подруга ее поддерживает, помогает ей выпутаться из этой сраной ситуации. Поэтому, на самом деле, она достаточно жизненная история. Я уверен, практически у каждого из вас, или, возможно, вы сами были в таких отношениях. С на месте Харли отношениями. Да, были на месте Харли Квин. Понимаете, о чем речь? И это очень по-бытовому полезное для... У многих зрителей история, так что я дик советую сериал «Харли Квинн». Так и называется. Найдете, не ошибетесь. Кстати,
0: интересно, что «Харли Квинн» постепенно в современных медиа превращается именно в образ героини, которая пытается бороться с абьюзом. Потому что вот сейчас выходят «Хищные птицы», и там ровно та же самая история. Жокер пропал, я теперь сама по себе, я сама классная, и я теперь покажу этому городу, кто тут реальная суперзлодейка, и еще помогу всем».
1: И это, в общем, клево. Если вы вдруг не знали мультсериала по DC, почти все оху... <с up> Ну, то есть, можно тыкать в любой, смотреть и, и дичай кайфовать. Это вот не то, что происходит с киновселенной DC, это то, что реально классно, при этом, я бы сказал, бескомпромиссно классно. Если вы по поводу «Бэтмен против Супермена» очень много споров, это те вещи, которые любят все фанаты комиксов и, в принципе, гики, так что бегите, смотрите. Ну, что... Ну, не-не-не, дослушайте подкаст, потом бегите, смотрите. Я сказал, потом спасибо скажете. I have
0: spoken.
1: возвращаясь к религиозной тематике, мы обсуждали уже игру, где вы играете за Иисуса, а теперь Максим расскажет вам про игру, где вы играете против дьявола, но не как в каком-нибудь Brutal Legend или God of War, там, сражаетесь с богами, а как-то очень по бытовому, как мы все это любим, бухая.
0: Да, именно так. Мне кажется, что у... Автопатия самый классный премис, который ты можешь продать буквально в пару слов. Эй, чувак, объясни, в чем суть автопатия? И ты такой: это игра, где нужно перебухать дьявола, чтобы убраться из ада. И мне кажется, что вот на этом моменте уже должно что-то щелкать в голове, и людям должно становиться интересно, потому что, ну, это классно. Что значит перепить сатану? Не знаю, меня поймали уже на уровне концепта. Но вообще меня задело, я бы хотел вернуться к самому началу этого разговора, потому что ты сказал, что, ну, Free ненормальная игра, или ты вообще проходил? Нет, слушай,
1: я прошел Free, я бы не стал ее так ругать, если бы не проходил. Но она же, оху... я знаю, что ты очень любишь эту игру, но мне было ски скучно. Я просто слонялся от вот одно, одного события к другому и такой, ну, слушай, она выглядит как игра, где происходит мистическая. Да в этой игре, правда, происходит мистическая. Пи***. Ничего из этой мистической я не нашел для себя достаточно интересным, чтобы хотя бы удивиться. Ну, то есть, все как-то... Это в очень стиле Stranger Things.
0: Слушай, это вообще напрямую расходится с моими впечатлениями, потому что я в 71-м выпуске не занесли, хвалил эту игру, и я до сих пор подписываюсь под каждым словом. Более того, мне кажется, что Night School Studio, которая разработала эту игру, это короли нарратива прямо сейчас. Она
1: определенно очень красивая. И там есть классные механики. Ее визуал потрясающий, но может быть причиной стало тому, что все ее так хвалили, что она такая, она ну нормальная. А возможно
0: типа. просто механика не то, чтобы пришла себе по душе, потому что там нужно ну очень много читать и слушать. Потому что что в что в «Автопате» весь геймплей строится на нарративе. То есть тебе нужно в какой-то момент просто встраиваться в этот диалог, совершать некоторый выбор, и это постоянно болтовняет, как текстовый квест, в котором нужно ходить.
1: Мне скорее сам сюжет показался очень банальным, который я видел уже много раз. Тайна, загадка острова такая, типа, ну окей, ебать, ну я так и думал. Ну если, если есть на острове военная база, там происходит мистическое значит военные нахуй, какой-то ебать. Ну ебать, окей, интерес такой. Ага. Здесь вот это должно быть, ага, вот оно здесь А тут вот, вот такая штука происходит, да, вот в принципе Она происходит, поэтому я просто нашел Ее, не знаю, может быть чересчур вторичная, Но безумно красивая. Ну, то есть Это дикий инспектор разработчикам, но Просто мне было скучно
0: Я думаю, что автопати тебе может даже понравиться Больше, потому что она веселее, в ней Больше игры, хотя тот же костяк Остался, механика осталась по сути Той же,
1: к механике у меня претензий особо нет В
0: первую очередь сюжет, хотя тут появились Некие модификаторы, довольно любопытные Короче, про что она? Во-первых, это симулятор разговора. Интерактивная новелла, и в которой диалоги очень похожи на то, что мы видели в Firewatch. То есть время от времени вам нужно нажать какую-то кнопку, бросить некую фразу и что-то поменять. И разговоры очень, ну, гладко протекают. То есть, что отличало Firewatch, там живая речь звучала как живая речь. Тут, в принципе, очень похожая тема, что в Free, что в автопате все реально очень напоминает... В хорошем смысле Firewatch Так вот, давай к сюжету Два очень давних друга, друг и подруга, вернее Которые вместе были со школы Потом закончили колледж Заканчивают колледж, вернее, они в процессе празднования Наконец-то своего выпуска Умирают в самом начале этой игры И попадают в ад Потому что перепили боярки Я не знаю, потому что в этой игре Нет четких правил, за что ты попадаешь в ад То есть это очень сатирически написанная игра Она смешная и смысл в том, что ты можешь попасть в ад за совершенно лютую ху, которая не имеет под собой никакой подоплете, смысла, просто потому что в какой-то момент бог так решил. Это очень ярко обстебывают авторы, например. Ну, почему эта женщина попала в ад? Ну, возможно, она по субботам носила золото. Я не знаю. Эти все правила очень странные. Не спрашивай нас. Студенты, которые попадают в ад, внезапно понимают, что все работает как, ну, в какой-то корпорации, где всем плюс-минус на какую-то общую корпоративную этику, вот люди работают от звонка до звонка, только в этом случае это не люди, а самые настоящие черти. В самом начале игры ты попадаешь на распределение. Тебе сейчас скажут, какое же наказание будет преследовать тебя и твою подругу, а вас почему-то запырили вместе, и это объясняется далеко не сразу, почему все это так. Это довольно необычно для ада. И там такой типичный клерк, только демон, распределяет эти самые наказания, но прямо перед твоей очередью кончается его рабочее время, он такой, чуваки, вы просто подождете до завтра. Я работаю от звонка до звонка, и вообще мне... Как бы мне не платят за переработки. У меня
1: Пойдут бед, у меня вообще-то, вы бы тот за мои деньги здесь посидели бы, да.
0: <связь> ну, на самом деле, все это так выглядит. То есть, очень за***вся чувак, которого совершенно не прет его работа. То есть, как мы привыкли представлять себе демонов, чертей. Очень страшные е***вы, которые хотят тебя мучить. Да, да не хотят эти существа тебя мучить. Они хотят бухать, они хотят танцевать, они хотят вернуть свою бывшую, хотят поныть. И это забавно, потому что это идет против всех представлений об Аде. По идее, это типичная история про fish out of the water, только тут выясняется, что Ад очень похож на мир людей. И не все демоны одинаково ху**ые. Не все желают тебе зла. И даже сатана имеет некоторые человеческие черты, которым ты начинаешь сопереживать. Ты понимаешь, что, во-первых, весь пи**ец, который происходит в Аду, это такая попытка сатаны пережить расставание. Расставание с Богом. И он постепенно зарывается в себя, начинает прибегать к вредным привычкам, пить, отталкивает друзей, своих ближайших прихвостней, и постепенно вот все, что он делает, это пьет и устраивает соревнования с людьми, которые пытаются... Выбраться из ада, потому что выбраться оттуда можно только одним способом. Перебухав сатану. Разумеется, это ни у кого не получается. И вот главные герои отправляются в путешествие по разным островкам ада, для того, чтобы собрать нужные печати, добраться до сатаны и, наконец-то, попробовать свой шанс. Ты встречаешь самых разных безумных странных персонажей, которые встраиваются в этот мир. Ты реально пытаешься одного из демонов По крайней мере, я пытался во время своего прохождения помирить со своей бывшей. Потому что мне очень не хотелось с ним в полную бороться в танцевальном сражении. Поэтому я подумал, что, блин, ну ведь есть же у него слабая сторона. Пусть этот чертило... Со своей женщиной пытается совладать
1: Блин, ну это не лучшая идея, они же почему-то Расстались, типа, мне кажется, ты сделал зло Тебе не стыдно, Иванов?
0: Ну вообще он Выглядел чуть более счастливым Но вообще, возможно, я сделал зло для них обоих Но там были Другие действия, которые я совершал, которые я Не буду раскрывать, и вот за них мне Более стыдно. То есть ты делал что-то в аду, за что Тебе стыдно? Ну
1: да... Тут есть моральный выбор. Так, важный вопрос. Good Place, ты смотрел его? Нет, я не смотрел, но я полагаю, что это очень похоже. То есть, подожди, этот сериал, который есть на Netflix, и ты не видел его? Это правда. Он
0: у меня в очередь стену, я до него так и не добрался.
1: Короче, там прикол в том, что... Алан, потом посмотришь, я тебе расскажу, но в целом тебе зайдет. Хотя, а те, если бы ты смотрел Good Place, ты бы сейчас такой... П... Паша, это прям как в Good Place. Там если что, главный грен не попадает в рай... Rhyme... У меня
0: есть на самом деле другое сравнение, и оно не имеет ничего общего с Good Place. К нему я чуть попозже перейду. Короче, параллельно тебя преследует дух, который тебе нашептывает на ухо такие, знаешь, ты... Подставил такого-то, такого-то, и тут ты м-м, только подтвердил представление о том, какой ты ничтожный. То есть задача этого духа заставить тебя сомневаться в себе и укорять себя.
1: У земных людей обычно для этого есть родители, типа. Ну, типа
0: того, шапку не надел, участники додикают, тикают. м Тут это дух, который реально преследует тебя в течение всей игры, вот ты заканчиваешь некий промежуток этой игры, принимаешь решение, за которое, опять же, может быть, тебе стыдно, как вот и мне, и потом дух еще нудит, и нудит на тему биографии главных героев, потому что у каждого, разумеется, что-то зарыто в прошлом, и это прикольно, блин, это... Безумно крутая игра, в которой еще вплетена механика выпивки. Выпивка тут роляет на твое поведение во время разговоров. Ты можешь подойти к бармену, заказать там, например, какой-то странный коктейль, который сделает тебя более смелым. Или коктейль, который превратит тебя в философа, который, знаешь, такой, ну, не любвеобильный, а обаятельный. Который всем начинает проповедовать, как только он выпьет. Ну, есть какие такой людей, которые в пасинки начинают играть проповедника И говорить, что ты на самом деле должен бросить эту работу, чувак, или ты должен верить больше в себя. И тут разная выпивка оказывает на тебя разный эффект. У меня есть критика того, что на самом деле это не то, чтобы слишком сильно влияет на сюжет или на геймплей, но по крайней мере с этим весело развлекаться. Потому что герои начинают полную чушь нести местами. А там есть отдельная кнопка, которая отвечает за то, чтобы главный герой подбухнул во время разговора. Разумеется, там есть игры на выпивание, когда тебе нужно не только бахнуть шот, но еще поставить стаканчик, а сверху поставить другой стаканчик. И у тебя руки начинают трястись с каждым разом все сильнее и сильнее. И тебе нужно выстроить башенку до того, как такую же башенку выстроит твой противник. И это ах. Ох... Все это очень трогательно, и самое прикольное, что эта история, как и Oxenfree, это не просто какая-то фантастическая история, которую ты слышал много раз. Окей, есть некий каркас. Ты должен выбраться из ада, но на самом деле в это вшито гораздо больше смысла, потому что Автопатия – это игра про взросление, про сепарацию, давних друзей, один из которых пытается... Пойти своей дорогой, но при этом испытывает Некоторое чувство вины, потому что Есть другой человек, который в нем нуждается И который видит это как предательство И вот ты сравнивал это с Good Place А я вспоминаю фильм Супер Перцы Комедию с Джоной Хиллом А также с, господи С Этом Родином да и кого там только не было Майклом Серой Помнишь финал?
1: Суперперцев. А, я не смотрел Суперперцев. Это зря, потому что это одна из лучших комедий вот подобного сиськопердильного жанра. Ее название звучит так отвратительно, что просто я такой... Русский перевод, чувак.
0: Не забывая о том, что в оригинале это звучит как Супер бэд».
1: Ну, не, не сильно лучше.
0: И это довольно прикольно. Прям тут есть во что копать, хотя нарратива, наверное, с точки зрения смыслов это вот буквально история супер Суперперцев. Отдельно я отмечу финал. Я не буду вдаваться в подробности, но то, как они разрешают ключевой конфликт этой игры, то, каким оказывается Сатана и то, что это игра на самом деле про не очень веселый эффект алкоголя. То есть тут куча смыслов, которые ты можешь читать. Это все круто подано, круто завернуто, потому что игра выглядит на самом деле еще лучше, чем Free. Это адовый неон. Ну, в смысле, неон в аду. Все светится, все красиво. Тут больше проработанных задников. Есть трехмерные модели. Все реально выглядит очень стильно. А самое главное, это музыка от композитора американского Scientific, который писал саундтрек и для предыдущей игры Free. И вот насколько я был в восторге от саундтрека Oxenfree, я отдельно его слушал. Вот я, наверное, в еще большем восторге от того, как звучит автопатия. Там все настолько стильно в плане саунддизайна, что даже когда ты перемещаешься... По меню там переключение сделаны в духе пластинки, которую крутит диджей. И это оригинально впитается в сам звук. Короче, все просто супер. Я уже добавил себе в Spotify зоунтрек и блин, даже отдельно от игры он звучит очень кайфово, а тут еще вплетены в эту электронную музыку нотки чего-то духовного, религиозного, короче, очень крутое сочетание, и вы обязательно послушайте, игру можно пройти за 5 часов, она уже доступна в Game Pass, поэтому если вы, например, играли или собираетесь поиграть в Outer Worlds на Xbox, и у вас останется какое-то время от подписки, просто обратите внимание на автопате, потому что для меня это одна из главных игр 2019 года, я с ней Терпением. Жду, что дальше сделает Night School Studio.
1: Захотел ли тебе бросить пить после автопати?
0: Честно говоря, я задумался об этом. Но, с другой стороны, это не достигает того уровня, который меня затронул. Я не буду спойлерить, потому что если я сейчас буду вдаваться в детали, то я заспойлерю финал. Учитывая мою репутацию, то лучше мне этого не делать.
1: Короче, ребята, играйте на свой страх и риск. Хотя, если здесь все будет так же, как с Окснфри, то пока выйдет русский перевод, вы уже заработаете себе царос печь, не бросьте пить до того, как поиграете в автопате. И перед тем, как поговорить про Luigi's Mansion 3, мы с Максимом хотим сделать небольшую новогоднюю рекламную паузу и поговорить о том, как мы отмечаем Новый год, как World of Tanks отмечается Новый год благодаря компании Wargaming, которые стали партнерами этой рубрики, которая появилась, в общем-то, потому что они нам написали. Так вот это и работает. Короче, в чем прикол? Там запускается новогодний ивент, и я подумал, что это классный повод вспомнить вообще про то, что такое Новый год, как мы его отмечаем, и типа вот... В основном о том, я задумался про елку. Я зашел в этот World of Tanks, и там можно нарядить елку. Там, короче, такой ивент, где типа. Ангар, он такой открытый, на берегу озера, там все такое новогоднее. И ты, типа из лутбоксов, выполняя зимние задания, ты выбиваешь всякие украшалочки на елочке, всякие там игрушки, гирлянды, нажимаешь, оно развешивается. Там же есть рядом стол, где тусуются мужики и пьют. Я им поставил самовар, им стало пить намного более чего. Погоди,
0: погоди, это какие-то случайные мужики или другие игроки в World of Tanks. Это
1: танкисты, которые у меня в Ангаре. Это мои собственные. Я других игроков в World of Tanks чем угощать не собираюсь. Типа, в центре стоит твой вот танк, тут елочка, тут огонечек, там наряжено. Я поставил скульптуру теракотового солдата, снежную, наху**ил ей подсветки, и, типа, тут, короче, дворик, где ты видишь все вместе, инсталляция, это вот эта вот с- скульптура, видимо, тогда что-то еще можно ставить. За люди сидят теперь чинно пьют самоварчиком, мужик играет на фортепиано, нажимаешь, он, значит, играет джингл Беллс и елочка. Такая красивая, светящаяся, я такой смотрю на нее. Как вот я тут всякой развешивал, это как давно я елку не ставил. Я, наверное, вот с тех пор, как переехал в Москву, ни разу не ставил дома ебарную новогоднюю елку.
0: Хотя от дома до этого, до того, как ты стал взрослым и упорхнул из родительского гнезда, у тебя типа все было классно дома. Потому что у меня ровно обратная история. Так, начнем
1: с. Э, с твоей грустной истории или с моей миленькой истории. Давай с моей грустной, Давай потому грустной. что она
0: имеет прямое отношение к, к World of Tanks. Угу. Ну, окей, не прямое, но косвенное. Ну-ка, давай-ка. Короче, до того, как я переехал в Москву, я праздновал Новый год с семьей. Моя семья состоит из мамы и бабушки, и они постоянно были, ну, в состоянии мы очень зелились. Вот сколько я себя помню, все детство родители были очень уставшими, очень съебанными и. Это очень обидно, потому что для них Новый год превратился в какую-то рутину. То есть это вот нужно отстреляться, выпить шампанского и лечь в 12.00. И, соответственно, если ты растешь, ну, вот в такой семье, и ты понимаешь, что тебя никто не отпустит погулять во двор, потому что ты еще слишком и ты должен ложиться спать вместе с родителями. Я в какой-то момент праздновал эти одинокие новые года, уткнувшись в компьютер. Я помню, что я дико обрадовался в ночь, когда Мэдисон прямо перед Новым Годом выпустил какой-то новогодний ролик, потому что ну, мне это представляло, что какой-то друг Сделал для меня вот такой приятный подарок И это было не очень прикольно Я играл сталкера, я развлекал себя как мог Я пытался откладывать эту необходимость сложиться спать Я точил эти салаты, я смотрел телек на кухне Но разумеется, это и близко не то, во что для меня превратилось празднование нового года Уже потом, когда я переехал в общежитие, завел друзей и получил некую свободу И пространство для маневра, где я мог и елку украсить и угореть с друзьями, и что-то приготовить, и, ну, ты, ты понимаешь, да. о чем я. И вот теперь, когда я смотрю даже не только на World of Tanks и на другие тоже онлайновые игры, где постоянно происходит какой-то движ к Новому году, к Рождеству, к Хэллоуину, к каким-то летним ивентам, к каким-то зарубежным праздникам, который даже не имеет прямого отношения к твоей стране, я думаю о том, что, блин, как жаль, что вот такой развитой херни не было в те годы, когда я один проводил «Новые года», потому что я могу представить себе, что если бы я играл в World of Tanks, тогда, наверное, бы я с удовольствием угорел, мне было бы не так одиноко. Вот как с роликом Мэдисона, который он выложил, возможно, это был, было даже видео, где он
1: е... Торт. А, Возможно, это я очень празднично. Очень торт, празд... я праздничный
0: торт. И я честно говоря завидую современным детям, потому что наверняка, ну, как бы это Россия, куча людей вокруг точно так же воспитываются мамами и бабушками. Вот точно такая же история, как у меня. Я точно знаю, что огромное количество людей Торчит дома, и, блин, слава богу, что у нас есть видеоигры, да. что у нас есть подкасты, блогеры, другие люди, которые пытаются, ну, помочь тебе не ну, вскрыться. Новогодние трансляции,
1: какими нибудь типа как Ургант или Биби Крашен Босса в прошлом, позапрошлом году, это было очень миленько. Да даже не занесли. Наши новогодние итоги, которые, кстати, скоро вы будете слушать, можете прям вот под елочкой 31 выпивать и слушать. Я, короче, с детства очень любил елку. И сейчас для меня Новый год уже, конечно, превратился в какую-то ебтую рутину. Каждый год после переезда в Москву я такой типа... Можешь елку нарядить, а потом я начинаю прикидывать, сколько будет стоить, что я куплю подставку под елку, сколько будет стоить стоить елка, сколько будет стоить игрушки на елку, гирлянды, прочая херня. Я же захожу, хочу купить умную гирлянду, которая к Apple Home подключается. И просто такой, ноп, не в этом году, не в этом году, потому что каждый раз я подхожу к нему, когда денег уже как-то не то чтобы много. Но в детстве я это очень любил. Мой папа, когда я был маленьким, даже когда мы вот родители уже не жили вместе, он любил загнаться и привезти из, откуда-нибудь из леса, ну, куплиню, не, не спиленную, типа так, а где-нибудь вот купольную каком-нибудь егеря, огроменную елку, которую надо подпиливать, чтобы она влезла в квартиру с трехметровыми потолками. То есть это просто огромная, пушистая... И б...
0: потом долго убирать иголки. Долго
1: убирать иголки. Самое я помню, вот, вот, вот одна елка супер пушистая, это, это вот была вот не, не сосна, а вот конкретно елка. Она простояла у нас около месяца, и, ну, она была реально из леса, И в итоге вся живность, которая жила в елке, отогрелась, и оттуда начали вылезать червячки, которые такие, Ой, весна настала. И мама сидит таки такие, да, похоже, пора эту убирать.
0: Надеюсь, что это было про тебя.
1: После чего ты да, уехал да, в Москву. Такие, мне мне еще пять приводят. не 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 нет. Тут... Только в Теперь в твоей в комнате живет червяк из елки. Все, удачи, удачи, пацан. Все, ты там сам как-нибудь справишься. И потом, когда мне уже был ну, класс седьмой, восьмой, шестой, типа того, папа уже не привозил. Елку, ну в смысле, там, типа, наряжать сам, но просто как там, типа, я под Новый год пригонял к нему на работу, какой батянь, ну что тут Новый год скоро он такой, поехали выбирать елку. Мы ехали с ее водителем, покупали елку, привозили домой. И я вот помню, в один из первых разов, когда вот мы уже с мамой съездили, переехали к тете, мы привезли елку, я такой классно. И выяснилось, что ее нечем наряжать, потому что все, все игрушки, которые были у тети, они супер рарные советские игрушки. И она просто боялась, то, что я пиздюк их побью. И в итоге, прикинь, предо мной стоит елка. Абсолютно ненаряженная. наряженная. И я где ты что, кот? <свят> нет, Который я не стал ее валить, нет, я елку. сам...
0: Кстати, если в World of Tanks <свят> коты, которые будут и это,
1: <свят> Кстати, возможно, если ты плохо, ты, ты плохо играешь, сейчас ты из матча, было бы классно добавить. На следующий год идея, если кто-то слушает из Wargaming, пусть пусть кот большой прибегает елку сваливать. Не заходил три дня в аккаунт, открываешь, там у тебя елка свалена. Нет, кстати, коты были, они, кстати, ни разу елку не валили. Я ее ставил на стол, чтобы она была еще повыше. Там была система крепления, веревками она привязывалась к окну, чтобы она вот ни в какую сторону не могла упасть. Я я смотрел на эту пустую елку, для которой нет игрушек, возможно, купить игрушки тоже нет. И я такой, типа, ну, надо что-то делать. И я в итоге начал собирать по дому всякие коробки из-под конфет, где, знаешь, там какие-то картины были, какие-то люди нарисованы. И начал просто вс- всю макулатуру, которая есть в доме, оттуда вырезать всяких там, там, типа, женщин с коробки конфет, песня Кольцова, там, значит, такая красивая женщина в платке. еще <с что-то <с такое. И я начал своими руками ху**ить. Лутбоксы твоего детства? Ну, типа, да, я расху**ил все красивые коробки, которые были в доме, вырезал, приклеивал к ним сзади ниточку э, на веревочке. И в итоге я, м- м- мама с тетей были ужасно воодушевлены и растроганы, когда вы поняли, что я я сам нарядил елку целиком, не используя ничего, потому что ден- ден- денег мне ничего не было. Это было прекрасно, это какое-то время было традиции, потому что потом мы э, все эти игрушки сложили, игрушки... Вот эти вот вырезашки, оригами сложили. А, оригами какие скручивал вешку. Тоже, кстати, очень прикольная темка. И... Погоди, ты умел да, оригами но это было это не делать очень делать. сложно. У меня была какая-то книжка с, с гайдами, там, туда влево-вправо Потому что у
0: меня вечно получалось просто какая-то папироса непонятная. Не, я там
1: какие-то, каких-то журавликов, каких-то самолетиков я делал. Я же еще дико-дико угорал все детство по всяким вырезным наборам. На самом деле это очень стра- странная тема. Сейчас снова вернемся к гендерным вопросам, потому что мне очень нравились, у моей сестры были вот эти вот а, наб- наборы, вырезашки, где нужно было кукол одевать. И я такой... Прикольно. И я типа, короче, просил мам, постоянно мне, мне покупать эту хуйню. Вырезал кукол, одевал их, и мне это нравилось. И вот каким-то таким же способом и, и скручивал кимики, и какой-то такой же херней, я увешал целую елку. И потом уже в, в следующие годы да, тетя, посмотрев, как, как я все это очень лампово и аккуратно делаю с елкой, начала мне доверять супер рарные шары из начала прошлого века, где-дед нашлась
0: звание твоего да, домашнего где-то нашлась старая... супер-рарные штаны. Шары, простите.
1: Это я. Я дед. Здравствуйте, я дед. Нашлась где-то старая дедушки на которая, правда, меня током уебал сильно, когда я ее чинил. Я реально взялся вот за провод 220. Праздничное настроение было пиздец.
0: Аж волосы Да, старые. и так,
1: так я наряжал елку много лет. Я уж, Потом я, я, я уж без бати такой просто. Ну, знаешь, была какая-то такая приятная традиция, 10-11 класс, типа, с, э, сдать в школе все экзамены и отправиться на елочный базар и все это купить, но в, но в один момент я реально почувствовал, что вот эта атмосфера праздника, она просто пропала. Это стало рутин, я наряжал и я качал все только нового... рождественско-новогодние фильмы, какие только мог, смотрел их все залпами, ел мандарина, и это уже не работало.
0: Слушай, ну резонный вопрос. В World of Tanks тебе создало это новогоднее настроение или нет? Или ты также продолжаешь ворчать? Как как я также
1: ворчу, потому что видеоигры недостаточно для того, чтобы я перестал ворчать. Но когда я сюда зашел, посмотрел на этот танкарчик, как тут все красивенько, ярко, уютненько, знаешь, стало немного тепло на душе. Я думаю, что если бы я нашел время поубивал бы эти лутбоксы, может быть, мне вообще вообще стало бы прикольнее. Но вот так, знаешь, вот так вот открываю, сейчас смотрю и как-то спокойно, как-то празднично, елку что ли нарядить. Ну, короче. С другой стороны, я я, я, я уже нарядил одно. Здесь есть синие шары, здесь есть красные шары.
0: И тут... То есть ты оставил эту елку за... Да, типа самое
1: прикольное, тут, короче, можно крафтить эти игрушки в специальном коллайдере, с, разбирая частицы из, из, из тех, которые тебе не подошли. Есть новогодняя атмосфера. Есть даже четыре снегурочки, которые я не могу открыть, потому что у меня недостаточно новогодней атмосферы. Там, типа, прикол в том, что они появляются у тебя в ангаре, когда у тебя классно прокачан новогодняя атмосфера. Такие, типа, это пацан, класс, новогодняя атмосфера. Давайте-ка туда, короче, отправимся. Скины кажд, каждый день э, дают танк, который можно или купить, или заработать на него... Выполняя задания, то есть там вплоть до, по там середины января это будут. И самое кайфное, награды за сбор новогодней коллекции это раскраски для танки. То есть
0: то, то, как раз то, что тебе нравится. Слушай,
1: слушай, 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 это шикарно, это шикарно. Первое называется его Варсейшество. И это ковер. Погоди, это ты придумывал эти онлайнеры?
0: Потому что звучит абсолютно... Я, в я стиле почитал и такой...
1: возьмите меня на работу, пожалуйста. Я вам придумаю этого. Следующий. Пряничная защита. А, ну, это, соответственно, танк будет раскрашен под пряник. Он такой, типа, белый с, с, с вот этими пряничными штуками. Идем на Тулу. Подожди, дальше еще круче. Броня из мандариниума. Ну, то есть, типа, это, ну, типа, снег и мандарин. Это как снег... Да-да-да, у него же мандариниум был. Ты к этому не готов. Или готов?
0: Погоди, этот у них должен быть совместный ивент со Звездными Войнами. Мандарин, Мандалорец, World of Tanks.
1: Блин, кстати, отличная идея. Вы все еще можете успеть... Бэйби Йоду по под елку, вот это было бы классно. Или на танк. Дальше броня, слушай, слушай, внимательно, внимательно. Великих Войн. Соответственно, этот танк с веточками... Блин, почему, почему нас не
0: позвали придумывать эти шутки? в следующем году То есть, литерали, это абсолютно не занесли в Ну и
1: там там есть более скучный тип. Традиционное Рождество, современное, китайский Новый год, но все в целом красивые. То есть, танк может выглядеть как подарочек, что в целом дыхание приятно и мило. И тут новый поэт надел. бонусы. Поэтому в целом если вы один из этих счастливых людей у которых нету каких-то супер-пупер тяжелых новогодних обязанностей, можно хоть, хоть все праздники в эти танки проиграть и дико кайфануть. А мне надо еще подарки выбирать, ездить покупать, подводить итоги года. Е...
0: Надеюсь, что поедешь за подарками на танке.
1: Для тянки. А сейчас Максим расскажет вам про видеоигру Луиджи Mansion 3.
0: Луиджи Mansion 3. Я сразу же попрошу тебя включить максимум уважения к Nintendo Switch. Закрепили? <соспит>
1: да. Нет, это так не работает. Включу максимум уважения, как только Nintendo выпустит нормальную консоль.
0: Так, ладно, я просто наберу воздуха в легкие.
1: Хотя бы Bluetooth наушники, чтобы включить можно было. Я не прошу про нормальный 9, экран или удобное управление.
0: Восемь. Семь. Ничего, просто у тебя нормального свечания Да,
1: потому что они его не выпустили
0: Мне уже грустно Ты просто
1: терпила, продолжай
0: Я терпила, чувак Я это уважаю Я терпила, потому что ты не терпишь хороших игр Ты хвалишь какое-то говно
1: Я задам важный вопрос Важный вопрос перед тем, как ты расскажешь по Luigi Mansion 3
0: Это будет троллинг, скриньте
1: Ну что, насосался? сосался?
0: Так, мы проиграем, да?
1: <смех> ну, рассказывай, 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 рассказывай. Так
0: вот, Luigi's Mansion 3 не сосет. Я, я, я парировал твою шутку. На самом деле, я очень долго ждал Luigi's Mansion 3. И это, без шуток, одна из лучших игр именно видеоигр. В том понимании видеоигр, которые, блин, заложены во всех нас с самого детства. Вот то, о чем вы думаете, когда вам говорят слово видеоигра, это Luigi's Mansion 3. Игра, которой, по идее, не должна быть, возможно, в 2019 году, в которой д***я контента, режимов, причем есть отдельный кооп, есть еще отдельный мультиплеерный, и все это в игре за 60 баксов, господи ты боже
1: мой. Так вот, ты знаешь, в чем суть Луиджи Мэншн 3. Yeah, ну в том, что Луиджи оказывается в особняке, хотя в этот раз это даже не особняк, и он ловит привидений, как охотник за привидениями.
0: Да, 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 все правильно. Ты бегаешь за пугливого брата Марио, который даже не хочет быть героем. Он пугается всего и всех. Хватается за голову при виде любого призрака, но при этом ему. Такому бедному, пугливому мальчугану приходится спасать своих друзей. Брата Марио, принцессу Пич, да кого только ему не приходится спасать. Ты прав по поводу того, что в этот раз это даже не особняк. Это отель, как в Сиянии. Такой огромный многоэтажный отель. И каждый этаж это отдельная локация, отдельная тематика. Все очень и очень прикольно. И то есть ты прав, что это напоминает, ну в каком-то смысле, метроид Ваня. Потому что ты изучаешь эти уровни, ты постоянно получаешь новые способности. Но прежде чем я перейду к геймплею, я хотел бы похвалить графон. Я понимаю, что ты сейчас уже весь такой сидишь на иголках, что вот сейчас я расчехлю свою папку с мемами про то, что Nintendo обосрать, графон и прочее, прочее, прочее. Но, чувак, это реально выглядит как оживший Пиксар. Уровень анимации просто запредельный. Ну, то есть, это правда анимационное кино, которое тебе показывают в портативном режиме. Это, мать его, а**банно. Просто, чувак, а-б*ренно. Это одна из самых красивых игр на Nintendo Switch, которая одинаково хороша что в портативном режиме, что на большом экране. Просто смирись с этим. С этим невозможно,
1: мать его, спорить. Нет, я не буду ничего ничего говорить, потому что в зельду тут я играл, и я знаю то, что выглядит она пососно, хотя стиль у него красивый.
0: Но где Зельда, а где Luigi's Mansion 3? Чувак, давай начнем с того, что это самая технологичная игра на Nintendo Switch.
1: Ну, не самое большое
0: достижение. Именно в плане технологии и физики. Как самые умники в классе коррекции. Так, 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 так. Даже если ты привык к играм на PlayStation 4 или Xbox One, физика в этой игре тебя все равно удивит. Потому что в чем особенность? Со стороны кажется, что геймплейная серия не то чтобы сильно эволюционировала. То есть ты во второй игре, которая выходила еще на Nintendo 3DS, всасывал призраков. Точно так же ты якобы всасываешь призраков на Nintendo Switch. На самом деле да, но роляет именно технологии, потому что теперь у тебя каждая комната обладает интерактивным окружением, которое ты можешь разрушить. Теперь ты можешь ловить призраков, и ты этими призраками можешь долбить эту комнату, сталкивать их друг с другом, и комната разлетается просто Сосась, на нем мелкие долбить. ошметки. Хорошая ты можешь разрушить видеоигра. почти все. Это выглядит безумно круто, картинка очень насыщенная. И то, что меня отдельно поразило, то что тут занавески, и в принципе ткань ведет себя как настоящая ткань. Вот как в играх на ПК. Но при этом это Nintendo Switch. Когда ты всасываешь какую-то занавеску, или шторину, или еще какую-то то это выглядит вот реально точно так же, как вот, как вот если бы ты делал это в реальной жизни. И тут очень много головоломок, которые завязаны именно на взаимодействии с объектами и использованием физики. И это немножко ломает мозг, потому что это последнее, чего ты ждешь от Nintendo Switch. Вот, вот этой маленькой коробочке, которая помещается у тебя в кармане, если снять джойконы
1: если у тебя огромный карман. Ну, кстати, без шутера игра выглядит клево, я не могу с этим поспорить. Так, нет, погоди, ты троллишь. Я не хейтер Nintendo Switch, я просто разбираюсь в ней. Погоди, ты тронешь. Нет, нет, серьезно, правда, выглядит красиво. Максим, я не хейтер Nintendo Switch. Да нет, чувак, ты тронешь. Я просто не закрываю глаза на ее недостатки. Я не хейчу.
0: Я не верю. Я думаю, что сейчас ты дождешься, пока я
1: договорю. Нет. Как было с Человеком Пауку. Я сейчас смотрю э, э, запись геймплея на Ютубе, она выглядит красиво. Я смотрю. Здесь не очень много объектов в кадре. Они не супер высоко полигональные, но недостаточно полигональны, чтобы на 27-дюймовом экране телевизора выглядеть прикольно.
0: Но имей в виду, что тут у каждого объекта есть внутренности какие-то. То есть ты, например, можешь оголить стены или копаться внутри шкафа и что-то разбить, например. На самом деле именно внедрение этого продвинутого физического движка. Очень сильно влияет на то, как ощущается Luigi's Mansion 3. Она вообще не похожа в этом смысле на предыдущую часть, тем более на первую, которая выходила еще на GameCube. Это прям круто. То есть это последнее, чего я ожидал от эксклюзива Nintendo Switch некой технологичности, некого графона, потому что тут еще и свет пи***тый. Что очень важно для игры, которая пытается тебя напугать. Потому что с точки зрения визуала, эстетики, Luigi's Mansion 3 это ну, торжество дизайна. Она очень выверенная в плане того, что тебе пытаются показать. Тут каждый уровень — это жорево для глаз. Ну, натурально. Люди старались, придумывали, рисовали, и каждый новый этаж, он вот такой. Это что-то запоминающееся, необычное, при этом все это у тебя складывается в голове, как вот часть одного большого отеля, в котором есть разные зоны. Это просто пи***бата, я не видел такого очень давно, и вот поэтому я начал свой спич с разгона о том, что это вот игра в классическом ее понимании, где тебе нужно играть и где разработчики, ну, типа, реально выкладываются. Реально каждый уровень как последний. В этой игре нужно не только сосать. Тут есть еще нововведение. Клон под названием Гуиджи. Это такая слить. Которая живет в пылесосе Луиджи а,
1: Гуиджи, слизь из пылесоса да. В который, да. ты, в который да. ты насосался Да, да угу. ну, Продолжай В общем,
0: ты можешь выпускать эту жижу из себя ага. После чего она начинает повторять
1: твои движения Обычно это называется зачатие Со временем, лет так через 10, она более-менее очень точно повторяет движение
0: Да, да, но только тут есть некий прикол эта жижа может как Т-1000 из Терминатора просачиваться сквозь решетки Время от времени спускаться в сток Или куда-то еще в другие труднодоступные места, где, разумеется, расположены бонусы, которых тут просто хуево туще, тучи, потому что я напоминаю, что тут элементы Метроид не правят балом, только в отличие от Fallen Order и Control, тут б... карта, в которой ты можешь, ну, разобраться. Ты не теряешься, ты понимаешь, куда тебе нужно идти. Камон, то, что так меня бесило в Control и Fallen Order, тут этого нет. Так вот, Гуиджи боится воды. Соответственно, там есть разные головоломки, где... Если гуиджи, ну, подойдет К воде, то он просто растает И тебе заново придется продвигаться при помощи Гуиджи к той точке До которой тебе нужно дойти и что-то Активировать, например
1: Звучит увлекательно, конечно Ну что-то я пошел, там гуиджи за мной, потом я за гуиджи Оно растаяло, я снова пошел Это как бы игра, да? Это увлекательно, ты не только со все, что и спускаешь. Ага, увлекательно, хорошо, я записываю
0: Чувак, я понимаю, что Это бесполезно описывать, потому что Это механическая головоломка, на это просто нужно посмотреть Смотреть. Это флоу, это роскошь, которую ты нигде больше не почерпнешь, кроме как в эксклюзиве Nintendo, потому что эти чуваки не ленятся делать игры такими, какими они должны быть.
1: Ага, должны, хорошо, да. Игры тебе ничего не должны, Максим Иванов.
0: О, то есть теперь ты вот похвалила, теперь ты опять становишься в позу.
1: Нет, я сказал то, что так красиво выглядит. Я... Но игры тебе ничего не должны, это факт.
0: И ты изучаешь этот отель. Тут теперь у тебя плюс-минус нелинейная структура мира, потому что ты перемещаешься по этому отелю... На лифте, разумеется, у тебя кто-то выжил, как, знаешь, в российских лифтах, кто-то выдрал кнопки, и ты на разных уровнях находишь эти кнопки, вставляешь обратно, можешь перемещаться, например, с первого этажа на пятый этаж, можешь на третий этаж, можешь возвращаться на уровни. И при этом каждый раз, даже после того, как ты выполнил основную сюжетную задачу на этом уровне, тебе пересобирают этот уровень в плане призраков. Ты можешь там еще что-то добрать, например, попасть в место, которое ты раньше не мог исследовать, потому что у тебя не было какой-нибудь классной спецспособности, которая теперь тебе позволила забрать изумрудие.
1: Ну, например. Ну, привези пример классной спецспособности.
0: Сосать тебе недостаточно.
1: Максим, мне никогда, никогда не будет достаточно. Ну окей, смотри, у тебя
0: есть, например, фонарик. У тебя есть свет, которым ты оглушаешь призраков ага. Как волны вейки. Этот же свет активирует некоторые предметы на уровнях То есть местами ты должен догадаться, что тебе нужно выпустить этот луч света в зеркало Ради того, чтобы свет отразился от этого зеркала и попал в точку сзади тебя
1: угу. Это головоломка это не спос- после этого это... ты
0: получишь доступ к бонусу.
1: Это головоломка, а не способность Или ты получаешь способность ну, Слушай, это способность Ты научился светить Ты не сразу можешь фонариком направлять По-моему, нет угу. К тому же, например, у тебя есть вантуз, чувак И сейчас попридержи свой
0: скепсис Это тоже суперспособность
1: способность Так помогает Гуиджи прочищать Смотри,
0: сука Ты можешь выстрелить этим вантузом Вантузом
1: да, да, да. Какой-то
0: предмет После ага. чего присосаться а, к этому блять. вантузу И перевернуть этот предмет Ударить его Получить доступ к какой-то закрытой части уровня Убрать препятствия, которое мешает тебе получить доступ к бонусу Понимаешь, это тоже суперспособность Вантузами можно развлекаться
1: Как именно Луиджи присасывается к вантузу?
0: Ртом блять. Так Ты этого ждал?
1: Подождите, еще еще кое-что очень важно, очень важно. Ты же понимаешь, что если бы ты попал в заброшенный отель с призраками, и у тебя был бы вот этот сосательный пылесосик, из него вылезал бы гоксин. А в моем случае это был бы Гаша, да?
0: Это был бы паксим, Напишите в комментариях, пожалуйста.
1: Кто у вас вылезал бы из пылесосиков, если бы вы, вы бы были главным героем Луиджи uh, Мэншнс 3?
0: Твой скептицизм бы вылезал у тебя. Понимаешь? Он это, тебе в вот, рот Это вот, вот, вот Твоя желчь такая.
1: Ты можешь ее отсосать, пожалуйста.
0: Нет, я же не ты.
1: Но ты это а? ты. А?
0: Ладно, это, это слабенькая, <с <с слабенькая, слабенькая. Ответочка тебе. Просто в Луиджи Мэншнс 3. Я могу вспомнить другую
1: суперспособность. Ну-ка.
0: Ты можешь светить ультрафиолетом. Я полагаю, что в отеле это не лучшая идея, потому что пятна спермы... Ой, ой, ой,
1: Ты всегда можешь сказать, что это не ты, это Гуиджи.
0: Но тут ты вместо пятен спермы обнаруживаешь следы призраков, эктоплазму. Ты можешь узнать, где призрак выходил из стены. Это увлекательно, чувак. Я клянусь тебе, что сосать, кидаться вантузами, а также светить фонариком.
1: И присасываться к вантузам. Светить ультрафиолетом.
0: Это увлекательно.
1: Классная игра. А еще
0: можно оживить картину, с которой ты можешь увидеть только в отражении или при помощи этого ультрафиолетового фонарика. И если ты долго на нее светишь, то она проникает в твой мир, и типа там могут быть бонусы. Это увлекательно, чувак, хватит. Пожай, Nintendo Switch. Лучшая игра. Готи.
1: Готи. Уиджи.
0: Уиджи. Ты знаешь, помнишь, как песня «Кукрыниксов» или «Господи, чья?» Йогурты у йогурты, йогурты Луиджи Уиджи а Это были точно Уиджи. не Кукриниксы Я не знаю, они все на одно лицо Как Букаки Это была группа Сникерсы Сникерсы Уикерс
1: Подожди, а жуки ее пели, жуки Тоже мне жуков и Кукринисов пили Я знаю
0: только одних жуков, это The Beatles
1: Да, это они пели, да, это что они пели, да, отлично Короче,
0: я купил эту игру в Хэллоуин поиграл в нее только сейчас. Но вообще-то, мне кажется, что идеальный временной промежуток для того, чтобы поиграть в нее, это новогодние каникулы, потому что, ну, нет ничего лучше, чем посмотреть на пургу за окном, налить себе горячего клёга или Глинтвейна, укутаться пледиком, накрыться с головой и играть в Luigi's Mansion 3 в портативном режиме. Просто сосать.
1: Гаксим. Судя по тому, что наш донешный алерт не очень пополняется, вы не в курсе, что у вас есть такая возможность, или просто на вам не нужна, я вас прекрасно понимаю, но некоторые наши слушатели все-таки находят эту ссылку и отправляют нам платные сообщения, которые мы не можем не зачитать. Локсан отправил 10 рублей и написал гениально «А чё? Оно так работает?»
0: Погоди, это два разных слова или «А чё?» это...
1: Нет, 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 разные слова, Тогда мне стало интересно,
0: что он проверял
1: за 10 рублей. Евгений отправил тоже десятку и написал, что VR-очки для коров, это оказывается фейк. У коров другое расположение глаз, благодаря чему угол зрения 350. То есть ты потратил 10 рублей на то, чтобы рассказать всему миру, какой это зануда, это похвально. Короче, вярочки для коров не работают, спасибо Евгений. После этих двух донатов я подумал, что все-таки, наверное, какой-то минимальный донатос надо как-то обозначить. Поставил порог в сатен после чего Руслан Наджапов отправил нам косарь, за что мы тебе чувак, безумно благодарны. Yeah. Как будто мое мнение, часть вторая. Борода, не каверкай мою фамилию. Ты что? в Шары, дол. Хотя я тоже не увидел ссылку, куда заносить. Короче, хочу пойти на следующую сходку с меня пива, пацан. И это все просто. Сходки нашего элитного чатика. Не фанатов подкаста, а элитного чатика Ямос. Видишь, как тут сложно. Здесь мультивселенная. А, Обсуждаются в элитном чатике Ямос. Я не уверен пока, кстати, насчет новогодней сходки, получится у нас или нет, потому что планы Максима на Новый год очень непонятны. Мои планы более-менее как-то вырисовываются.
0: Боюсь, я просто сдохну от Может быть, будет и что-то
1: рождение или что-то типа того. Ну, в общем разберемся. Так что твое стремление нравится, лучше бы ты это косарь занес на патреон. От четырех бочинских ты подаешь в чудесный чат, который я не могу не порадовать. Я думаю, что
0: чувак может просто прислать нам свой ник в телеге, и мы добавим его. Еп. Yep. Это было бы честно.
1: Прислай нам в Донейшн Также с косарем. И, помимо ваших сообщений в Донейшн есть еще ваши отзывы о нашем подкасте, который нас, если честно, безумно радует. И мы не можем их не прочитать. Миша в оставил бабушкин отзыв на 5 звезд. Бабушка услышала ваш остроумный отыгрыш чтение комменты и сказала, что теперь вы Арарат. Исправляю оценку на 5 звезд. Боже мой, от души. Спасибо, тебе привет бабушке. В хорошем смысле, конечно.
0: Блин, мне нравится, что Арарат и куску колбаски рад.
1: Вот, вот это достаточно креативно для твоей бабули. Олфек, наверное, так это читается, про концовку Fallen Order. Концовка офигенная, потому что там для них финальное решение, самый логичный вариант развить событий, Герои знают, что к чему а они не шли всю игру, принесет огромные проблемы и решают избежать этого и идти дальше. Концовка просто лучшая, а вы красавчики. Люблю вас. Вот такие вот споры вот за Вроде без поля. Получилось. Во-первых,
0: спасибо за то, что ты нам написал. очень
1: ну, важно. Нет,
0: нет, нет, нет. Во-вторых, я полностью принимаю то, что эта концовка может еще быть рассмотрена и вот так. Это окей, это нормально. Разные произведения могут считываться по-разному я, скорее, не соглашусь. То есть, с одной стороны, да, это прикольно, что это такое осознанное решение главных героев в конце, а с другой стороны, я за этим осознанным решением героев вижу вполне осознанное и, скорее, даже вынужденное решение людей, которые создавали эту игру, потому что они понимали, что конкретно в этих временных рамках они не могут разрешить эту историю иначе. И вот как-то мне показалось слишком спонтанным это решение в финале, не то чтобы героев как-то подводили к нему плавно. Возможно, меня смутило именно отсутствие этой плавности и можно было как-то обтесать, сделать лучше, подать как-то корректнее, но опять же, если кому-то нравится, если кто-то видит в этом двойной смысл, второе дно, то я только рад, потому что это значит, что кто-то еще больше кайфанул от Jedi Fallen Order, чем я. Могу только порадоваться.
1: Следующий отзыв. Лучшие 5 звезд. Первый подкаст, который слушаю на постоянной основе. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вы пишете.
0: Меня радует тенденция, что мы у многих Первый. становимся первым подкастом. И мы говорили об этом в предыдущем подкасте, но меня продолжает радовать эта тенденция. Привет. Может всем классно. подкастам
1: такое пишете. Следующий отзыв. Любимый подкаст. 5 звезд. Первый подкаст, который начал слушать на регулярной основе. Секрет, пожалуй, в том, что очень уж сошел во взгляды с ребятами на игры, фильмы и другие освещаемые ими события. Словно в компании друзей общаюсь, но молча. Жаль, что в iTunes не все вы доступны. Подкасты доступны точно все выпуски, а что-то специальное, ну, на Патреоне вы сами знаете, ребят, это огромный труд, и без вас его просто на самом деле не было. Я просто
0: напоминаю, что нам можно в крайнем случае написать в Twitter или во Вконтакте, мы всем отвечаем. Или если вам настолько хочется с нами пообщаться, чтобы просто не молчать, фидбэк, потому что для нас тоже важен, и мы устанавливаем эти дружеские отношения еще и в чате... Подкаста. Ями с Это реально прикольно, особенно когда на сходках
1: Топовый контент, 5 звезд Ребят, спасибо за то, что вы делаете Слушаю вас с 10 выпуска Качество растет, юмор все такой же остроумный, искрометный и совсем не тупой В скобках нет, но понятное дело он тупой Отдельно спасибо монтажеру А то его труп как-то не особо восхваляется А того заслуживает Респект, творите дальше Женя, наш монтажер прекрасен
0: Да, это правда Женя великолепен Просто лучше Женя, пожалуйста, не вырежи это из финального выпуска Потому что мы знаем, что ты скромный Кстати, меня забавляет привычка многих людей, которые слушают подкасты, указывать, с какого выпуска ну, люди включились в наш флоу, это клево, ну, то есть это прям, знаешь, как такая ачивка ветерана, я слушаю тебя с 10 выпуска, а у нас уже 115-й.
1: Ого! Спасибо. Пять звезд. Офигенный подкаст нашла его совсем недавно, но не могу остановиться и слушать все выпуски подряд. Вы уже стали моими воображаемыми друзьями. Воображаю, что с вами дружу. Тихо завидую москвичам, которые могут доходить на сходки. Кому там не нравятся тупые шутки, ну камон, это же жир подкаста. На шутки это жир. Блин, ну жир, с другой стороны, это как бы и хорошо, потому это. что питательно. С другой стороны, это может создавать проблемы, если вы хотите пройти в дверь. А, не понимаю, кому могут не нравиться споры про и ЗВ. Уже убедила друзей устроить тусу Сантилдон, и почти научилась отличать Литву от Ла значит, все не зря.
0: Значит, этот подкаст тебе зашел.
1: Кстати, по поводу сходок, сейчас слушай, внимательно, внимательно. Так, Приезжайте в так, Вену, так, поведу так. пить странное пиво и есть самый вкусный в мире ребра. Продолжайте, люблю вас.
0: Теперь очень важный момент. Уважаемая авторка этого отзыва, напиши мне, пожалуйста, в Твиттере, алавсайнджиме, потому что я буду в Вене совсем скоро со своей девушкой. У меня есть девушка, как бы мой хлеб не отбирал Павел Пивоваров. В общем, мы прилетаем в Вену на два дня, примерно... 28 декабря Вот, и будем рады пересечься Посмотреть город и потусоваться, пообщаться, мне кажется, будет здорово.
1: Если что, у Максима в Твиттере там есть план поездки, я, наверное, буду расспрашивать о ней в следующем разогреве, так что найди там свой город, найди его пи***ка.
0: Знаешь, это как тур артиста.
1: Ищите его в своем городе. Давай поедем по Волге с концертами на пароме, бутербродики возьмем с собой, сутка для волоскольчиков. Не-не-не,
0: нам нужно в Юрмал, нам нужно в Юрмал. Ты уже там. Да нет, нет, в смысле как аншлаг. С нашим-то юмором.
1: С нашим Юралом. Отзыв пять звезд. Привет, слушаю вас Год, топчик, конову скатилась, вы нет. В смысле? Не комментируем. Просто смеемся. Выпуски про новую игру Казима Бурят, благодаря Паше убедился в том, что игры типа РДР и д Рэйнинг это мое. Как раз поймать поток. Приключения Артур Моргана прошел. Сейчас Соединяю Америку. Жгите дальше. Успехов тебе и приятного соединения Америки! Большое вам спасибо за ваши отзывы. Ставьте больше отзывов, потому что что-то у лучшего подкаста в России, по мнению Павла Пьяварова, всего лишь 4,5 из 5, но хейтеры есть у Зато всех, 5, это, наверное, 5 даже 5 нормально. в
0: латвийском iTunes. 5 звезд. Все 13 латышей, которые оценили нас на 5 звезд, спасибо.
1: И Латвия нас любит, спасибо. Вместе
0: мы пятерня, которая сжимается в кулак и дрочит
1: видишь, не так уж они обижаются на эти шутки. Интересно, что в финском App Store про нас э, пишут. Если есть зрители из Финляндии, я полагаю, это водолазы и рыболовы, пришлите нам скриншоты, что там как.
0: Ну, это был 115-й выпуск подкаста «Не занесли» Максиму файлов с Сэнджиме в Твиттере. Можете найти Пашу Панику, Пашпони в Твиттере. Да просто
1: Google. Подписывайтесь на мой Твитч, я там гитару стримлю. Стараюсь сейчас сделать это много, потому что пытаюсь получить компаньонство в Твитче. Это важно. Партнерку. Не-не-не, подожди. Там сначала компаньоном ты становишься, а потом партнерка. И это типа немного... Потому что для того, чтобы стать компаньоном, нужно постримить за месяц, за 30 дней, в 7 разных дней, и набрать среднюю онлайн 3 человека. А для партнерки Нужно онлайн 75 человек. А у меня средний онлайн где-то около 20-30, поэтому на партнерку я в ближайшее время не рассчитываю, но может быть вашими подписками, может быть, вашей добротой или вашим рассмотрением я это все сделаю. Если
0: тип отношений с Твичом под названием Иждивенец но ну, типа, все плохо, но на попечине.
1: Да, это ты. Зритель. Окей. И подписывайтесь на Максима Иванова, ставьте лукасы, будьте классно, носите шапку.
0: Да, да. Это очень важно. Обнимаю всех. Люблю, целую. Пейте, глек. Хотел зарифмовать, значит, не могу придумать. Трифу. Соси ху. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: На дебильную смехи ушли. Все как всегда.